0: Hai sebatas pendengar, selamat datang di podcast Sebatas Angan Tempat Stella, Kido, dan Echa
1: membahas angan-angan seputar isu kesehatan Tentunya dari sudut pandang yang tidak biasa Yuk berangan-angan bareng
0: Welcome back Sebatas Pendengar, balik lagi dengan podcast Sebatas Angan Masih setia menemani teman-teman semua, ada gue Stella
1: Dan gue Kido uh,
0: yeah, As we are coming to the end of season 3 dari podcast Sebatas Angan Kita mau ngajak teman-teman sebatas pendengar Untuk diskusi lebih lanjut Mengenai masalah malnutrisi ini
1: Betul banget dan nggak kerasa Kita udah episode 5 di season 3 ini yes. Dan tau nggak sih Kalau kita tuh udah 1 tahun Bareng-bareng ternyata di podcast Sebatas
0: angan Ya betul banget udah setahun tahun Kita ingat banget nih episode pilot kita Kita start di bulan Mei 2020 hmm. Dan semoga kita bisa terus berkarya Dan diskusi mengenai hal-hal menarik Seputar kesehatan ya
1: Amin, amin Jadi semua tuh sebetulnya Berawal dari pandemi covid ini ya Yang mm -mm. Well sampai sekarang Masih belum beres Anyhow Mari lanjut
0: <gat> Iya kalau kita bahas covid lagi Nanti panjang tar mm. sebenarnya banyak update Cuman kita simpan dulu aja Soal iya. covid ya
1: Betul banget Oke kita rekap dulu kali ya Boleh boleh Jadi kita di season ini Udah bahas Banyak hal mm -hmm. Dari istilah-istilah Sampai terakhir Di episode 4 kemarin Akhirnya kita bahas Contoh kasus Biar lebih membumi Dan Kita dapat simpulin dari kasus-kasus dan beberapa paparan-paparan kita itu bahwa masalah malnutrisi ini adalah masalah banyak sektor bukan cuma masalah sektor kesehatan.
0: Oke okay, benar banget nggak sih dari segi global health kita sering banget nih bincang soal tidak mengkotak-kotakan masalah kesehatan atau lebih sering istilahnya tuh kalau di kelas dulu ya do gue sering banget tuh dikasih tahu sama guru gue not to work in silos tapi koordinasi lintas sektor yang ternyata itu sangat penting gitu. Dan jika dirunut, ada banyak hal sebetulnya yang interconnected to each other Dan problem kesehatan ini menjadi outcome-nya dari segala sesuatu yang terjadi di sebelumnya gitu
1: Nah, di episode 5 ini kita bahas apa nih, Stel?
0: Nah iya, kan dari episode 1 sampai keempat kita udah bolak-balik bahasnya problem, mulu masalah, mulu gitu kan Nah, di episode 5 ini kita spesial Kenapa? Karena kita akan berbicara seputar strategi atau pendekatan untuk menyelesaikan problem malnutrisi ini
1: Oke jadi memang biar kita dibilang nggak ngomong doang tanpa mm -mm. solusi gitu ya mm -mm. Kita mau kasih solusi nih sebetulnya Dan kita udah kasih kisi-kisi di episode-episode sebelumnya Yaitu mengenai soal food system
0: Iya nah betul banget udah disebut-sebut sebelumnya mengenai food system Dan highlight episode ini adalah kita akan kembali mencoba untuk berangan-angan Dan diskusi mengenai strategi melalui sebuah sistem pangan atau food system Untuk menyelesaikan masalah malnutrisi di Indonesia Oke,
1: sebelum lanjut lebih dalam bahas food system dan bagaimana pendekatannya Gimana kalau kita start yang simple-simple dulu So, apa itu food system?
0: Oke, okay. kalau bicara soal definisi dari food system sebenarnya ada banyak banget definisi di luar sana mengenai apa itu food system. Dan tapi spesial aja deh buat teman-teman sebatas pendengar kita berikan yang paling simple yaitu dari UNFAO uh, Food and Agriculture Organization uh, bahasa Inggrisnya adalah A food system encompasses all the stages of keeping us fed. Jadi bagaimana caranya kita bisa makan gitu kan Nah proses itu dari growing, harvesting, packing, processing, transforming, marketing, consuming, and disposing of food Jadi prosesnya dari penanaman bahan pangan sampai kita makan dan sampai kita buang makanan
1: itu. Oke jadi overall itu sebuah proses segala sih ya Segala proses dari produksi makanan ya? Iya betul Hmm, berarti produksi makanan itu tergantung dari jenis makanannya ya?
0: Hmm, nah contoh nih, kita suka banget nih gak sih contoh ya? Jadi kalau misalnya kita bicara soal kopi-kopi kesayangan kita aja deh yang selalu memberikan promises dan janji gitu Coba kita pikir ada komponen apa aja yang ada di segelas kopi itu
1: Oke, okay, I guess ada kopi uh, For sure hmm, Sure uh, Lalu susu
0: mm -hmm.
1: Es batu Gula aren, kalau yang kekinian, atau gula biasa...
0: Hmm, udah kayaknya ya. Nah, ada lagi, Do. Bagaimana dengan gelas dan sedotan plastiknya?
1: Hmm... Itu mind-blowing juga ya. Betul juga ya. Kita minum kopi pakai gelas dan ada sedotan, ya, nih.
0: Hmm... Bener -bener betul kan. Ya? Jadi ada gelas, ada sedotan, dan tadi yang komponen yang lu bilangin lah, tadi, gitu. Dan kalau misalnya kita pikir ke belakang, gitu. Gimana... kopi susu es batu gula aren gula gelas dan sedotan plastik itu tuh bisa sampai ke tokonya
1: oke yang pasti sebelum ke toko kan ada proses produksi dari masing-masing itu mm -hmm. yang mana tempatnya pasti beda-beda contoh kopi e, tentunya prosesnya panjang pasti dari petani kopi anggap aja ya ada di toraja lah ya atau di kintamani yaitu kan iya e, farmernya Um, lalu dari perkebunannya Lalu kopi dipanen melalui proses ada penyemuran Dan roasting Mungkin bisa salah juga sih Karena kita nggak ekspor kopi Akhirnya sampai di packed Dan digiling di toko Atau ya mentah-mentah di toko Terus dibikin sendiri kan Kalau digiling di toko Tapi tokonya di luar pulau Atau mungkin Ada yang ekspor keluar negeri Ya mungkin kan Mau kamu pasti lewat udara atau laut
0: mm -mm. Itu sih Nah, itu baru kopi Masih ada susu Kalau susu kita tahu prosesnya ada dari ternak sapi Sapi yang dipelihara itu pun juga butuh makan kan Nah, makannya dari mana? Makannya hmm. juga dari banyak hal gitu Dan susunya sendiri itu mengalami proses yang panjang Seperti yang kita tahu, susu diproses dan di-pack sedemikian rupa Sehingga kita bisa ketemu susu pasteurisasi di supermarket Begitu juga dengan gula aren, sirup, gelas plastik, dan sedotan plastik
1: Wow, mm, itu proses termasuk
0: food system ya? Nah, betul. Itu kan baru proses uh, sampai ke toko Dari toko ke kita, itu juga masih bagian dari food system Kita lanjutin ya Jadi dari toko, tentu toko-toko itu akan memasang iklan sebagai bagian dari marketingnya Lalu di zaman sekarang ada banyak ojek online Dimana kita dibantu untuk mendapatkan kopi ini untuk dengan mudah sampai ke tangan kita Seluruh proses ini juga masuk di dalam food system Sampai akhirnya kita memilih untuk beli kopi Dan kopinya sampai ke tangan kita Kita minum dan kita buang plastiknya
1: Oke, I see, itu ya contoh yang menurut gue sih udah lumayan membumi sekali Dan dekat di jiwa ya, karena lo hmm. tadi ngomongin janji
0: Oh iya. Nah, jadi gue
1: bisa tarik kesimpulan <laughs> kalau food system itu adalah sebuah proses dan interaksi untuk makanan sampai ke kita. Mm -hmm. Dan tadi kita baru ngomongin segelas kopi dan masih banyak makanan lain yang sebetulnya kita jumpai sehari-hari dan naikkan imagine betapa banyak proses yang sebetulnya intertwine ya nggak sih?
0: Iya betul banget. Nah tadi sempat uh, mention dikit kan soal sapi gitu. Sesimpel kita memenuhi kebutuhan si sapi makan itu kita aja membutuhkan dukungan dari sektor agrikultural gitu uh, untuk memprovide jagung dan kedele sebagai pakan sapi. Jadi kebayang ya proses makanan yang ternyata tuh enggak simpel gitu.
1: Hmm. kalau sekarang kita bincang soal proses yang tadi saling bersinggungan, uh -uh. ini kan gue baca-baca juga bahwa sebetulnya food system itu, yang tadi lu bilang kan ada sektor agrikultural dan lain-lain itu uh -huh. adalah semacam drivers lah, yang uh -huh. sebetulnya bisa kita kan di dalam food system itu. Banyak banget sebetulnya kan, antara lain ada politik, ada sosial ekonomi, ada research, ada bahkan sampai karakteristiknya konsumen dan lingkungan itu adalah masuk ke dalam sebuah drivers dari si food system itu dan termasuk diantaranya bagaimana peraturan di suatu negara berkaitan dengan makanan contoh, regulasi petani lokal atau bagaimana sih regulasi bahan-bahan pokok mm -hmm. itu diimpor atau dieksport gitu ya itu iya, semua iya. kan mempengaruhi keberadaan makanan ya di negara kita
0: betul, betul banget Nah, teman-teman -teman sebatas pendengar, kita kan udah kenali dengan apa yang namanya food system Itu disipen dulu ya, pemahaman tentang food system ini Selanjutnya, poin diskusi kita di episode ini adalah mengenai banyaknya masalah yang berkaitan dengan makanan yang ada di dunia Oke okay. Sebenernya banyak banget sih
1: mm -hmm. kayak oke uh, coba ya, ada twofold fold yang mau mungkin gue bisa sebut mm -hmm. Yang pertama itu soal malnutrisi Manutrisi nutrisi itu kan masalah pangan di dunia dan terlebih juga di Indonesia Setujuh. ya Di mana kita tuh makan fokusnya hanya ke pemenuhan kalori Tapi seringkali lupa akan pemenuhan nutrisi Contoh kita bisa dapetin seribu kalori Ini contoh ya mm -hmm. Dari cuman makan nasi sama mie instan mm. kan kita gabungin
0: Kenyang deh itu. Atau
1: kita punya variasi lain yaitu nasi dengan macam-macam lauk Yang sebetulnya mengena, mengandung protein dan uh -huh. mikronutrien Ya tapi ya itu tadi, kita kadang-kadang hanya fokus di kalorinya doang, itu yang pertama. Yang
0: penting kenyang.
1: Mm -hmm. Selanjutnya, pernah baca juga tentang how to feed 10 billion people in 2050. Dimana kedepannya karena ada peningkatan populasi, karena angka kematian... Menurun mm -hmm. karena harapan hidup meningkat mm -hmm. Populasi meningkat Jadinya juga demand makanan kan juga otomatis meningkat Nah Kalau kita cuma fokus ke penuhan kalori Pasti buntut-buntutnya Akan ke nutrisi lagi kan
0: Iya setuju banget Jadi itu ada dua masalah ya Yang sebenarnya berkaitan dengan makanan Yang ada di dunia ini Nah gue mau sebutin satu lagi nih Ada lagi yang hmm, ber, uh, berkaitan Dengan environmental limits Jadi kalau misalnya sebatas pendengar ada yang follow gue di Instagram, gue lagi rajin banget nih repost postingan Instagramnya Tedx Jakarta, di mana mereka tuh lagi highlight mengenai makanan kita dan kaitannya dengan climate change. Dan fun fact nih, jadi food system itu yang tadi kita sebutin dari awal sampai uh, bagaimana makanan itu ada sampai dengan kita buang, itu tuh uh, bertanggung jawab uh, terhadap 19-29% Greenhouse Gas dan juga Land Use, jadi penggunaan lahan gitu Jadi kalau misalnya di Runut, Climate Change ditambah dengan peningkatan air laut itu menyebabkan berkurangnya lahan yang tersedia untuk farm dan pelihara makanan kita gitu pelihara sapi, pelihara ayam mm -hmm. dan sebagainya Bener-bener Tadi yang Kido bilang gitu kan uh, tahun 2050 ya manusia akan jauh lebih banyak dan kita harus memenuhi demand itu gitu
1: iya bener banget tuh Bayangin aja mungkin bisa aja kopi kan jadi punah mm -hmm. terus sambel jadi nggak pedas bahkan staple food such as beras pun bisa jadi barang langka kan iya yeah, iya yeah. kedelai pun nggak bisa tumbuh kalau misalkan panas karena adanya perubahan iklim mm -mm. Itu sesuatu yang sebetulnya interconnected tapi mungkin orang-orang nggak -orang terlalu sadar akan itu ya Betul Jadi gue pikir itu kayak semacam wake up alarm gak sih? Mm -mm. Kalau sebetulnya semua yang kita punya tuh kayak finite gitu dan itu kan terbatas ya mm -mm. Oke, okay, tapi kalau kita bincang-bincang soal climate change itu kan bakal panjang banget kan? Dan yeah. itu bakal kayak take uh, us for another season
0: bisa ya jadi
1: kita nggak bahas inilah di sini oke nah. oke
0: okay, okay. jadi untuk yang kali ini kita masih akan fokus di makanan jadi kan tadi banyak banget tuh problem makanan yang awalnya kita kira tuh hanya masalahnya kesehatan gitu tapi ternyata banyak banget yang terlibat dengan lihat kompleksnya problem makanan ini dan malnutrisi itu tuh hanya salah satu problem yang ada di Uh, masyarakat kita yang ada di dunia gitu Maka uh, mm -hmm. kita pikir tuh Sebuah approach atau pendekatan Food system inilah yang sangat penting Untuk dikerjakan Karena tadi di food system Adalah suatu sistem yang Melibatkan banyak uh, sektor
1: mm. Jadi kayak Kalau ngomongin sebuah Food system yang ideal Itu tuh bisa dibilang Adalah sebuah food system yang nutrition driven, ada health driven, safety driven, productive, and mm -hmm. efficient dan mampu mendeliver makanan yang affordable.
0: Setuju, setuju.
1: Atau juga ada environmentally sustainable, climate smart, and inclusive atau bisa sebuahnya sebetulnya bisa disingkat menjadi sebuah food system yang sustainable.
0: Iya, setuju.
1: Gitu. Uh, yang mana sebuah sustainable food system itu adalah sebuah food system that delivers food security and nutrition for all in such a way that the economic, social, and, and environmental basis to generate food security and nutrition for future generations are not compromise jadi intinya adalah bagaimana sebetulnya dari yang tadi tuh ada driversnya ekonomik, adanya Sosial juga dan environmental, lingkungan itu sebetulnya memenuhi uh, kebutuhan makanan kita dan nutrisi sih untuk uh, generasi generasi ke depan terus terusan nggak cuma bertahan untuk generasi sekarang kan tapi juga harus sampai generasi yang
0: kedepannya. Uh hmm, uh setuju jadi kata sustainable itu tuh sangat penting ya. Hmm. Oke okay, gimana biar nggak bingung langsung masuk ke contoh aja kali ya agak panjang nih. Tapi bear with us ya teman-teman
1: Oke okay. Kita ambil satu problem lagi-lagi Tentang malnutrisi mm. Malnutrisi ada kelebihan berat badan Ada kekurangan gizi kan Keduanya kalau dirunut Problemnya tuh berakar dari kurangnya ketersediaan makanan sehat Dan bervariasi Dan kurangnya pengetahuan Mengenai bagaimana makanan yang sehat itu
0: Oke okay, catat ya Jadi kita punya problemnya ada dua Oke
1: okay, nah. gue catat
0: <laughs> Oke, okay, nah food system itu adalah proses food supply system Yang dipengaruhi oleh banyak faktor Ya kan? Nah, food supply system itu sendiri terdiri dari produksi agrikultur uh, Food storage-nya, bagaimana Terus uh, proses di pabrik, food retail, sampai dengan konsumsi Nah, yang ini kan namanya food supply system nah dari food supply mm. system ini ada empat faktor yang mempengaruhinya dan di setiap faktor ini tuh ada banyak hal lagi yang mempengaruhi masing-masing faktor gitu tapi ada empat faktor yang penting itu adalah yang pertama enabling environment yang kedua food environment yang ketiga business services yang yang terakhir itu adalah karakteristik dari konsumer
1: dan di luar itu ada yang namanya socioekonomik Drivers yang mempengaruhi iklim hmm. sebuah regulasi makanan di suatu negara.
0: Iya, jadi untuk ngebayangin ya, jadi bayangin ada food supply system itu di lingkaran paling dalam. Luarnya ada lingkaran yang lebih gede dikit nih, itu yang faktor-faktor tadi yang empat faktor. Jadi luarnya lagi ada faktor uh, ada socioeconomic drivernya. Nah. Kalau misalnya tadi kita mau bicara soal malnutrisi, tadi Kido bilang ada problemnya di?
1: Kurangnya pengetahuan mengenai makanan sehat dan ketersediaan makanan sehat itu.
0: Oke, dari situ ada beberapa hal nih yang bisa kita lakukan um, dan menyesuaikan kepada food system ini ya. Yang pertama, ada policy yang bisa dibuat oleh pemerintah Uh, istilahnya membuat regulasi Yang mempromosikan makanan sehat Dan mempromosikan makanan yang bervariasi Maksudnya apa nih bervariasi? Bervariasi bukan cuma makan sumber Misalnya nih sumber protein hanya dari ayam, ikan, daging gitu Tapi kan sebenarnya ada banyak sumber protein lain Yaitu dari biji-bijian gitu misalnya Nah dimana hal ini akan meningkatkan produksi agrikultur Jadi saat demand naik Supply akan mengikuti kan Dari pemerintah, intinya tuh bisa memberikan semacam himbauan kepada petani untuk menanam pangan yang bervariasi, gitu. Yang kedua, dari segi bisnis, gitu. Misalnya, dari bisnis bisa mendukung dengan memperluas produksi kemakanan yang lebih bervariasi. Jadi, dibuat ada bisnis-bisnis mungkin yang bisa uh, menjual makanan-makanan yang... lebih sehat atau menjual makanan-makanan yang plant-based atau seperti itu. Jadi kan otomatis dari segi bisnis ada demand, otomatis uh, dari agrikultur juga akan support dengan supply-nya. Hmm. Oke, lalu yang ketiga nih yang bisa kita lakukan lagi adalah dari segi konsumen, di mana uh, kita bisa meningkatkan pengetahuan mengenai konsumsi makanan. sehingga pemilihan makanannya itu tuh bisa lebih selektif dan bisa bervariasi sesuai dengan kandungan nutrisi bukan yang tadi kenyang doang nah yang dari segi konsumen ini kayak kita bisa uh, memberikan pengetahuan memberikan promosi kesehatan nah itu tuh masuknya di uh, segi konsumennya ini dan yang terakhir dari yang keempat itu adalah food environment di mana bisa digalakan regulasi misalnya mengenai food labeling. Terus bisa juga meningkatkan uh, ketersediaan makanan yang bernutrisi. Jadi harganya bisa dibuat tidak terlalu mahal misalnya gitu. Jadi kan orang bisa lebih uh, senang gitu untuk beli makanan-makanan yang sehat, bukan semata-mata yang kenyang doang gitu. Dan yang terakhir adalah promosi kesehatan makanan di sekolah. Nah, inilah yang dinamakan food system approach. Untuk mencapai outcome nutrisi yang baik di Indonesia, ternyata tuh membutuhkan banyak approach ini gitu. Dan tidak hanya melulu urusan Kementerian Kesehatan yang memberikan edukasi dan promosi kesehatan di sekolah dan kepada ibu hamil, tapi juga butuh diperhatikan nih ketersediaan dari makanan, aksesnya ke makanan, kualitas makanannya itu gimana, dan bagaimana masyarakat menggunakan makanan sehat itu. Gimana gimana? Panjang ya contohnya.
1: Panjang banget sistem. Itu tuh kayaknya setelah yes. mendengar mesti ngulang-ulang itu sih rekaman kita sih. Dan ngebaca apa yang okay. uh, ngebaca Ngembaca apa yang kita tulis kalian nanti kan kita akan sertakan kayak referensinya gitu ya. Biar mereka bisa eksplor dibelanjak yes, sih. Iya,
0: boleh-boleh. Betul. Sama nanti ada kita sebenarnya ada ada gambar gitu loh, sebenarnya ada satu graph grafik gitu yang sebenarnya lumayan bagus banget untuk menjelaskan apa itu food system dan yang apa yang gue barusan omongin mungkin nanti teman-teman bisa follow uh, kita di Instagram nanti untuk melihat ini gimana I nah, iya,
1: gitu. yuk gue tambahin dikit gua tamen dikit deh beberapa hal yang lu mm
0: -hmm. uh,
1: tak jelasin tadi mungkin mungkin tuh sudah sudah apa sudah ada gitu atau anggapnya gini deh seringkali makanan sehat itu ada available Uh, Aksesibel Kualitasnya oke okay, Tapi Kadang-kadang tuh tidak bisa diutilis dengan oke okay, Dengan baik Sebagai contoh deh petani Mereka punya akses ke hasil panen Banyak dan bervariasi Tapi mereka mungkin nggak Bisa utilize itu karena mereka Lebih memilih untuk menjual karena mendapatkan Pemasukan dari sana Dan ditambah lagi hasil tani yang uh, Di harga ini murah kan Jadi Seringkali petani itu hmm. merupakan populasi yang justru vulnerable karena mereka itu uh, jadinya gampang banget untuk malnutrisi dan dan apa dan nggak punya uh, food security karena ya mereka tadi akhirnya tetap miskin atau tetap pendapatannya nggak cukup untuk hmm. bisa afford makanan yang sehat.
0: Apalagi petani-petani ini uh, termasuk populasi yang vulnerable terhadap climate change. Sebenarnya do, jadi ada gue pernah baca-baca mereka itu yang paling vulnerable gitu untuk climate change di mana uh, rata-rata kan uh, hasil tani itu di dekat laut juga mm. gitu kan, jadi di pesisir laut juga gitu juga banyak sawah-sawah. Uh, nah mereka juga sebenarnya sangat vulnerable untuk efek dari climate change itu. Dan satu lagi pas gue di situ Bondo juga gue menemukan sebuah fenomena unik di mana di sana ada banyak tambak udang. kanan, kiri itu tambak udang semua tapi pada saat ke pasar jarang banget deh ngeliat yang jualan udang dan udang-udang tersebut tuh ternyata rata-rata adalah produk ekspor dan lokal people nggak ada akses ke sumber protein itu
1: jadi kayak semacam paradoks ya sebetulnya itu karena mm -hmm. uh, fakta unik dan memang ditemukan gitu ternyata nah kalau uh, mm -hmm. in the UK itu ada sebuah regulasi itu namanya fair trade. Jadi kalau ada barang nih kita beli ada logo fair trade-nya, itu tuh berarti uang yang kita beli itu tuh totalnya itu nanti atau sebagian akan dikasih ke petani. Eh necessarily ke distributornya gitu. Jadi kayak semacam ada financial compensation lah untuk petani. Tujuannya sebetulnya bang bagus banget karena Um, akhirnya harapannya Petani tersebut setelah mendapat penghasilan yang baik Yang mana Mungkin sosio ekonominya meningkat gitu ya Mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan gizinya Yang mana akhirnya hmm. sebetulnya itu bisa Lebih sehat kan jadinya Karena dia nggak cuman mikirin Kalori gitu Tapi juga dia mikirin akhirnya yeah, nutrisinya yeah. juga
0: Setuju, setuju. Ya yeah, well Rumit ya Ya tapi itulah masalah kesehatan di dunia dan di Indonesia, ternyata tidak melulu problem kesehatan itu purely problemnya orang kesehatan dan suruh orang kesehatan aja yang mikir gitu, tapi dari sisa dini kita bisa lihat gimana uh, kalau segala sesuatu itu ternyata interconnected Masalah pangan ini hanyalah salah satu contoh yang menunjukkan rumitnya masalah dan pemecahannya
1: Iya betul banget, mana mungkin kan kayak kita di sektor kesehatan ngurusin soal uh, petani suruh nanam macam-macam Itu kan bukan urusan sektor kesehatan kan? Mm -mm. nah betul-betul nah, Dari cerita kita ini kita mau narik kesimpulan nih Karena kan di episode ini kita udah sorot bahwa pendekatan multisektoral itu Hmm, sangat penting jadi jangan terkotak-kotak artinya bahwa yang harus diselesaikan tuh bukan sebagian loh tapi juga seluruh bagian itu sampai ke akar-akarnya justru Betul. E, meskipun seakan-akan ada porsinya masing-masing diharapkan tuh tiap porsi juga di address sama semua sektor ngerti nggak maksudnya iya. jadi benar-benar esensi terkotak-kotaknya itu tuh jangan di dipisah-pisahin gitu tapi itu suatu hal yang satu kesatuan ngomongin satu sektor atau ngomongin satu hal yang ngomongin food system itu juga harus diselesaikannya bareng-bareng meskipun mungkin itu hubungannya sama sektor tertentu tapi harus diomongin bareng-bareng
0: betul-betul sulit? iya tapi apakah impossible? tentu tidak jika ada kerjasama lintas sektor dan komitmen politik yang mengikatnya Dan tentunya masyarakat yang lebih aware dengan kondisi ini dan nggak ignoran ya terhadap permasalahan yang ada di dunia dan di Indonesia khususnya. Eh ngomong-ngomong,
1: gitu. lu kan barusan ngomongin soal ignorance ya? Iya. Nah kita juga mau highlight satu hal penting nih dalam food system yang mungkin orang tuh hampir nggak pernah sentuh atau nggak pernah bother buat mikirin itu. Yaitu kita Apa ngomongin tuh? soal food losses and waste atau bahasa Indonesia soal mungkin sampah atau limbah makanan kali ya mm -hmm. seringkali seringkali kita take it for granted sih jadi kayak kita menganggap itu hal sepele makanan nggak habis ya udah buang dan atau kebiasaan aja kita sisain makanan ya ujung-ujungnya sebetulnya kalau kita sisain ya ya kita buang juga kan terus mm -hmm. yang menarik mungkin kita terbiasa untuk melihat buah yang Bentuknya Bagus Jadi kalau udah jelek dikit Buang, contoh gak sejauh-jauh deh pisang Jadi kalau pisangnya udah sedikit ada item-item, Ah ini gak layak makan nih Buang mm -hmm. gitu Atau kita beli kebanyakan Tapi ujung-ujungnya aduh expired iya. Terus buang lagi Tapi gak, tanpa kita sadari Hal-hal kecil kayak gitu Itu tuh sebuah masalah yang Kita sekarang encounter loh
0: Iya, sedikit fakta nih Di tahun 2011 FAO mengestimasikan bahwa sepertiga dari makanan yang ada di dunia itu terbuang dan menjadi limbah setiap tahunnya Gimana dong sekarang? Itu tahun 2011, ini sekarang tahun 2021 dan gimana kondisi di Indonesia? Kita bisa apa nih?
1: tungguin kita aja di episode 6 oke,
0: okay. keep curious ya teman-teman dan as always kita terima semua kritik dan saran yang membangun silahkan langsung email aja ke email sebatasangan.podcast at gmail.com dan kami terbuka untuk diskusi lebih lanjut
1: alright, cheers see ya